0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第295期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么，在我录音的此刻啊 ，NBA 呢也是公布了第三次全明星球迷投票的一个结果。那么这个榜单呢，我先说结果吧。特雷杨呢依旧是排在。东部后场的第二 名， 那么第三名 呢？ 还是利拉德。上一期 呢， 我们做这一个更新的时候 啊， 特雷杨呢是从第三变到了第二的一个位置。那么这一次 呢， 是维持了。说实话 呢， 上一次看这个排名的时 候， 我就有点意外 啊， 因为我感觉特雷杨打的并没有非常的好。那么这一次看这个榜单 呢， 维持在第二的位置。我还是觉得比较意外。为什么这么说呢？因为特雷杨跟利拉德的这一个竞争啊，就我们现实一点来看，特雷杨现在说要跟哈利伯顿来争，基本上是争不到了。就以球迷的投票来说，所以呢，在哈利伯顿基本上是确定了一个首发位置的情况下，接下来呢，可能就是特雷杨跟利拉德，包括米切尔的一个竞争了、啊。那么就利拉德和特雷杨上个星期的表现来说。老鹰的球，反正我是全部都看了，然后雄鹿的球呢，大概发生了什么情况也都知道。那么上个星期呢，特雷杨是拉了两场比赛，对吧？那么利拉德呢是有一个漂移的最后时候的绝杀球啊，应该赢的是国王。所以呢，这样子对比呢，感觉照理来说，利拉德应该是要反超回特雷杨的，但是并没有发生啊。所以我后来想了想啊，或许就是我们在马丁路德今日。那一天，特雷杨上半场的那个超神表现，三分球应该是七中六吧，而且全部是超远的。那一场全美直播的表现啊，打杨打这个文班亚马这一场，应该是给我们的特雷杨啊拉回了不少的这一个选票，所以呢，感觉应该是这样子。所以呢，总的来说啊，还是。比较意外，比较惊喜，当然也是比较开心啊！希望他能够继续保持。那么特雷杨上一个星期呢，也拿到了生涯的在老鹰这里的第一万分。那么这些统计呢，都是统计常规赛的一个数据。那么再看一下这个全明星啊，接下来他有什么样的一个情况呢？就是在一月二十五号，国内的二十六号，也就是七天之后的。呃，国内的星期五早上的时间，然后应该是会在早上八点八点半的样子，随着 TNT 啊当天的转播的第一场比赛之前，他们就会公布全明星的一个首发。然后在那之前呢，老鹰是有四场比赛的，分别是客场打热火、主场打骑士、客场打国王、客场打勇士。那么其中呢，球迷的这个投票，啊，它是在。星期六的晚上就截止了，就是国内的星期天的中午。那么在那个截止时间之前呢，老鹰是只打两场比赛、啊，客场打热火，主场打骑士，都是一个背靠背。所以呢，对于特雷杨来说啊，接下来的这两场比赛就非常的关键了。我们不是很确定说球员之间的投票还有媒体之间的投票是什么时候结束啊？不过呢，我们也就说，当成呢、啊，就是这一个打骑士这一场之后就结束。那么对于特雷杨来说呢，接下来打热火还有打骑士。这两场比赛就非常关键了。那么打热火呢，其实是有双重意味的，就是特雷杨你之前季后赛很拉胯的表现呢，就是遇到热火的时候所产生的。所以呢，这一次你有没有机会扭转大家对你的一个印象，对吧？包括呢，就是我们打骑士的这场比赛也是的，因为你是直接第二名跟第四名的米切尔、哦、进行一个竞争，所以呢，如果你能够。赢下米切尔其实是可以巩固一下你目前的一个状况 的， 所以 呢， 关于特雷杨全明星的投票 啊， 第三阶段的更 新， 我们大概就聊这么多。下个星期 呢， 等这个首发的名单呢出来之 后， 我们再来聊一聊。那么刚才 呢， 我是有提到 啊， 特雷杨上个星期拿到了自己的。一万分，所以呢，接下来这一个环节呢，我们就来聊一聊啊，就是得到一万分之后，特雷杨接下来还有哪些可以追逐的队史记录。那么首先呢，就是这一个得分啊，特雷杨呢，在我录音的这一个时候，一共是一万零二十四分。那么现在呢，是排在老鹰队史的第九名。然后老鹰队史呢，也是只有啊九名球员是上了一万分的。然后现在呢，老鹰队史得分榜。第八名的这一位也是我们老鹰球迷非常熟悉的约什史密斯约什，那么他是排在第八的位置，特雷杨距离他呢还有347分，如果按特雷杨的场均的得分来看呢，应该是20来场左右吧，可能不到20场，应该是有机会啊可以超过约什的这一个记录，到达历史。得分第八就是队史啊，老鹰队史历史得分第八，然后接下来还有一个呢是三分球的命中数，那么特雷杨这一个数字呢也是上千了，然后也是因为马刺那一场比赛投进了很多三分球嘛，所以一下子呢现在是来到了一千零九个。那么距离第一的这一名球员呢，是只差四十一个，所以呢，现在的 NBA 啊，刚打了一半的赛季，那么老鹰呢还有四十二场比赛，所以他如果是一场进一个，对吧？他一场进一个，这个应该还是能够保障的。那么他这一个赛季结束之前呢，应该就是会独占呢老鹰三分球命中数的第一位。接下来呢，还有一个是对史的罚球啊，这一个呢，其实大家聊的比较少一些。不过呢，特雷杨也是在上个星期的时候吧，随着他这个对史得分到了一万分，随着三分球命中数。到了一千，其实他对史的罚球啊也是静悄悄的上升到了队史第六。那么目前呢，他是2647个罚球，距离队史第五呢是差262个罚球。所以呢，这个相对来说好像也是可以在本赛季达成嘛。他一场比赛，特雷杨应该是有个场均七八个罚球吧。所以呢，这一个赛季结束之前，应该有机会啊可以升到队史第六。然后呢，还有一个或许是最接近可以打破的一个记录啊，就是队史的助攻。那么特雷杨目前在老鹰队史的助攻榜上面呢是排第三啊。距离第二名呢是差六十三个。如果按他这一个赛季可能每个比赛吧，每场比赛有十一个左右的一个情况的话呢，应该是五场到七场之间呢、啊，大概率是六场。那么特雷杨是可以。破这一个记录的，然后同时呢，还有一个记录。当然，很多的球员呢都不想破这个记录，但是呢，随着你在老鹰的时间更长，随着你的使用率提高啊，随着你的其他的那一些正面的记录的提高呢，那么这一个是没办法，就是一个副产品。那么就是队史的失误榜，那么特雷杨呢目前也是来到队史失误榜的第三名了，那么他也是之前从第四到了第三。那么老鹰队史失误榜排第一的就是威尔金斯，那么也是因为他在老鹰打了非常长的一个时间嘛，所以呢，这个失误榜呢某种程度上你也可以看成就是说你在老鹰打的时间足够久，对吧？那么失误自然而然就在那里了。当然这一个记录呢，可能我们以后都。不会提啊，只不过说可能若干年后吧，对吧？比如说特雷杨退役之后，然后我们偶尔提起来说，哎，你知不知道特雷杨他在老鹰队时啊，除了这些得分啊、三分啊、罚球啊、助攻以外，他同时还是失误榜的第一或者第二。那么应该是在那种场合、啊、才会提起来的。老鹰的解说呢，威尔金斯，也就是失误榜排第一的这一名球员呢、啊，很多时候呢，就是老鹰的其他解说去调侃他的时候。就会这样子调侃他一下，所以呢，呃，这是一个还算是蛮好玩的一个东西吧，就让它存在在这个历史当中。那么接下来呢，我们这一期节目啊，同样还是聊一个 NBA 的球队，看看他跟老鹰之间啊，有没有可能有一个交易。那么这一期呢，我选的是火箭队，一个呢就是老鹰最近的这一个赛程啊，是不会再碰到火箭队了，就是交易截止日之前是不会碰到。我们之前呢跟火箭是打了一场比赛啊，但是那个时候呢还没有开始盘点这个每一个 NBA 球队跟老鹰有没有可能的一个交易，所以呢这一期啊刚好就是来聊聊火箭队。那么第二个原因呢就是火箭这个名字非常好，对吧？一飞冲天的感觉，也是希望呢我们这一期聊完老鹰的战绩啊，能够往上一飞冲天。那么火箭队呢目前距离奢侈税线呢是两千两百万，所以他们呢已经不是一个冒下的。求对了。未来的选秀权方面呢，火箭还是挺充裕的。那么这一期呢，我是会把首轮还有次轮呢、啊、都一起的跟大家读一遍。那么之所以读次轮呢，大家听到后面呢、啊、就知道为什么我要这么做了。那么火箭的首轮呢，它是有2024年自己的一个首轮。那么这个首轮呢，目前为止是归属于雷霆前四保护。按照目前的情况呢，火箭应该是可以拿回这一个首轮的。那么对于雷霆来说呢，如果是。今年呢、啊、没有兑现这一个首轮的话呢，应该是会转为2025年火箭的一个次轮，然后呢，火箭今年同时还有篮网的首轮呢、啊，二零二四年的，到了明年呢， 2 0 2 5年火箭有自己的一个首轮，然后雷霆呢是有互换权，这个互换权呢是前十保护的，然后在这里面呢还夹杂着一个篮网的首轮互换权， 2025年的，到了2026年呢，火箭的首轮是自己。拥有的，不过目前来看呢，又是交易给了这个雷霆啊。所以火箭跟雷霆，我记得我在。雷霆的那一期啊有讲过，感觉他们两个球队之间的选秀权交易很多，所以呢， 2 0 2 6年这一个呢，目前又是雷霆拥有，是前四保护。然后如果这个首轮呢、啊，在当年没有兑现的话，马上是会转为当年火箭的一个次轮，也就是2026年的次轮。那么2026年的火箭还有一个篮网的首轮是可以使用的。然后2027年呢，有自己的首轮，然后有篮网的首轮互换权。282930都是有自己的一个首轮。再看次轮的情况呢，大家就会看到老鹰的身影在里面了。那么次轮呢，今年他们有篮网的次轮，以及是老鹰的次轮。2025年呢，有一个火箭的自己的次轮，但这个呢，应该是受限于之前跟雷霆的那个首轮交易啊，所以是锁定不可交易的。2025年呢，还有一个老鹰的次轮。老鹰这两个次轮呢，应该是当时把。大霍勒迪给送过来的时候，那个交易就是我们把马修斯啊，还有费尔南多拿回来的那个交易当中送出的两个次轮，然后呢，二零二六年火箭也是有自己的次轮，同样也是锁定的不可交易。到了二零二六年呢，他们还有一个七六人独行侠雷霆次轮当中的第二靠后的那个，所以呢，简单来说就是靠中间的那一个次轮。然后二零二七年呢，他们还有一个灰熊的。次轮大概的一个情况就是这样子。那么老鹰跟火箭之间有没有可能做成什么交易呢？我先来说啊，就是最近是有报道呢，就是说火箭是对卡佩拉感兴趣的。其实呢，火箭对卡佩拉感兴趣这个事情呢一点都不意外啊。首先呢是老鹰跟火箭之间感觉历来啊就有中锋上的一个交易，比如说最早之前或者说中锋上的一个。共享的人选嘛，比如说之前早些时候啊，就有这个穆大叔穆托姆博，又是效力过老鹰，又是效力过火箭，然后后面呢就是卡佩拉，对吧？火箭的球员，然后到了老鹰，然后后面还有这一个费尔南多，也是一样的老鹰的球员，到了火箭又回来老鹰，所以呢，感觉这两个队之间呢达成中锋的一个交易呢是比较有可能的，而且呢，卡佩拉在。这么多这个追求者当中啊，他应该对火箭的情感因素是更强烈一些的。那么我们这些中文做 NBA 播客的人，其实都对火箭都是有一个家乡的一个感情的嘛。所以呢，我自己也还蛮倾向于啊，就说如果要把卡佩拉卖去其他地方的话，可以是考虑火箭。而且还有一个什么情况呢？就是虽然呢，我们给卡佩拉定价是希望能够拿到一个强队的。首轮，但是照目前这个卡菲拉的市场来看呢，可能这一个也是比较难的一个情况。但是呢，火箭呢，它的这个首轮的资产呢是比较多的，所以如果卡菲拉它是卖不到一个首轮末的话呢，退而求其次，能不能拿一个互换，对吧？能不能拿一个小年的？首轮，甚至呢，就是能不能一个互换加两个次轮，或者拿两个互换之类的这么一个情况，就是比首轮稍微要差一些的一个情况，感觉呢也是可以接受的。那么刚好呢，这个火箭队啊，它就是有这一些资源啊，给老鹰来进行一个选择的。所以呢，我们就直接看一看吧。就是如果这一个时间点我是要卖卡佩拉的话，我可能会要什么样的一个报价？那么首先呢，我们来看一看火箭。这一边球员薪资的一个情况，他们这个最贵的球员呢、啊，贡卓后卫今年刚签的范弗利特是四千一百万的合同，应该是有三年。接下来呢，迪龙布鲁克斯小前锋的位置两千三百万左右，那么应该是有四年的合同啊。杰伦格林他们的一个新秀啊，那么九百八十万接近一千万，那么应该是还有两年的合同。杰夫·格林，大前锋的老将，那么他呢是960万的合同，应该是还有两年。接下来，奥拉迪波，控球后卫，那么950万的一个薪水啊，到了最后一年了，到期合同。贾巴里·斯密斯，大前锋， 930万，应该是新秀合同吧，还有三年。然后呢，这个阿门·汤普森，控球后卫， 880万的合同，应该是还有四年嘛，因为是新秀。然后呢，篮代啊，他们的中锋八百万的一个合同，那么是签了四年，还有泰特六百五十万小前锋的一个位置啊，他应该是还有两年。接下来的神棍哥啊，申京，那么中锋的位置三百五十万，那么应该是还有两年的合同。伊森他们的大前锋啊，三百五十万，应该是还有三年的样子。惠特摩啊，也是去年。不能叫去年的前年，选秀的时候，当时有一些，也不是前年，去年嘛，对吧？二三年选秀的时候，当时有一些争议啊的一个球员，那么呢，他是三百二十万的合同，还有这个四年的时间。接下来呢，就是布洛克，然后这个博洋，还有这一个哎，我们的小假日哥阿龙霍勒迪，都是在火箭拿一个比较。低的一个薪水的情况，那么火箭这个人员名单呢，大概就是这样子。所以看了一圈下来呢，我觉得对老鹰来说比较有可能的一个卡佩拉的交易啊，就大概是这样子的。首先呢，就是卡佩拉，那么他是作为老鹰这一边要送出的球员啊。卡佩拉呢，合同呢，除了这一个赛季以外，还有一个赛季，那么大概就是两千万左右的一个工资。所以呢，火箭方面啊，如果他是要出选秀权或者这一种互换来换卡贝拉的话呢，我这边设想到的用作配平的筹码就是一个是兰戴尔他们的替补中锋，那么我们给一个中锋，他给一个中锋，这个是比较合理的嘛。然后接下来呢就是到期的合同，而且在火箭。应该也是用不上的一个球员呢，奥拉迪波。那么兰戴尔加奥拉迪波是刚好可以配平到卡佩拉的这一个薪水的。如果直接就这么换呢，其实老鹰是有点亏的。所以呢，我觉得老鹰。在这个基础上啊，是可以想办法去拿一些回报回来的。那么这个回报是什么呢？我在节目刚开始的时候啊，大概讲过，就是要么你能够拿一个首轮末，对吧？要么你能够拿一个小年的首轮，要么就是这个首轮互换或者是次轮之类的。那么看了一下火箭目前有的这一些资产呢、啊， 2 0 2 4年的篮网的那个首轮呢、啊、是。如果火箭愿意给的话，老鹰肯定是愿意要的，因为这一个首轮呢，目前来看，篮网应该搞不好是会在乐透里面的，那么这个就要看老鹰够不够努力了，把它给挤下去。那么如果他是在乐透里面，或者说乐透边缘的话呢？这个价值还是不错的。那么当然呢，对于火箭来说，这个价值也不错。不过呢，二零二四年呢，很多人都认为是一个小年呢、啊，所以呢，这个小年中段左右的这一个首轮呢，会不会说等于是其他年份的一个强队的首轮末呢？或许是有这么一个对等价值啊。所以这个就看火箭愿不愿意了。然后呢，再来看到火箭的资产呢、啊，你会发现它有两个篮网的首轮互换。但是很可惜呢，跟老鹰都是没什么关系的。它二五年的首轮互换，还有二七年这个首轮互换呢，说的是互换嘛？但是老鹰得有首轮你才能够换，所以呢，我们二五年还有二七年都是没有首轮的。目前来看的话，所以呢，这个首轮互换给到我们其实是没有其他的意义的。所以呢，我又看中啊是篮网这个2026年的首轮。那么这一个首轮呢，我是觉得如果能够搞一个。乐透保护，或者说类似乐透保护这样子的一个情况啊，能够交易给老鹰，然后如果当年没有兑现，直接就转成次轮的一个情况的话呢，我觉得这个也是比较理想的。当然，火箭呢，有可能他也不会愿意给这一个，那就再往后啊，退而求其次，就是看到这一个二四年的次轮，就是二四年还有二五年老鹰的。次轮就是我们自己的次轮呢、啊，都是给了火箭的，所以一个退而求其次，就是你把这个二四年还有二五年我们自己的次轮给回来，那么我觉得老鹰勉强好像也是可以答应的，所以呢，就是说回来啊，就是如果是老鹰这边送卡佩拉，然后呢那边给兰黛啊，然后给奥拉迪波。然后，如果是能有机会拿其中一个来往的首轮，无论是带保护的还是不带保护的，或者呢，就是给这个2425老鹰自己的两个次轮给回来的话呢，我觉得这个交易好像勉强是可以接受的。当然，老鹰肯定是想要的更多啊，那么火箭肯定不太愿意说给的更多。当然，卡佩拉他之前。毕竟在火箭效力过嘛，所以火箭有没有可能会说，因为这一个因素给的比其他球队稍微更多一些呢？这个也不好说。当然，希望是给的更多一些啊。但是如果你说从我的角度很现实的一个情况来看的话，老鹰如果是要卖卡佩拉，我感觉现在这一个价格啊，可能是很难要到篮网2024年或者篮网2026年的首轮的。或许呢，我们之前的一个要价就是说是强队的首轮末嘛，或许现在就变成是一个二四年这一个小年的强队的首轮末，可能是更加现实的一个情况吧。虽然卡佩拉他目前呢在前场篮板呢还是联盟当中排第一的一个存在，但是呢，我是感觉至少最近的几场比赛吧，感觉卡佩拉呢是有一定的下滑的，所以呢。就大概啊，把这一个想法抛在这里。那么大家呢，也是可以在评论区啊，跟我，包括我们呢、啊，一起讨论一下，就是你怎么看。当然，如果是篮代啊，奥拉迪波两个老鹰的次轮换凯贝拉，对老鹰来说呢，肯定是有一点点亏的。但是如果我们是跟火箭啊谈这一个生意的话呢，勉强可以接受吧，对吧？当然，这也是带了一点点主观的色彩。OK， 那么这一期节目 呢， 我们大概就聊这么多啊。下一期 呢， 就应该是会聊热火的这一场比 赛， 包括热火跟我们之间有没有可能有交易 啊？ 因为其实热火也是传出来对莫里是感兴趣 的， 所以 呢， 我们下一期 啊， 好好聊一聊这个话题。那我们下期再见。